1: El Huesca es el nuevo líder de la categoría tras su victoria 0-2 contra el Barça B gracias al doblete del Cucho Hernández, que ya cuenta con nueve goles y sigue demostrando que a sus 18 años es una de las grandes sensaciones de la temporada. La sorpresa de la jornada es la victoria del Sevilla Atlético contra el Granada en Los Cármenes. Por fin ha llegado la primera victoria para el filial sevillista. Y una jornada que nos deja una destitución más en los banquillos, la de Luis Miguel Ramis en el Almería. El conjunto andaluz perdía 0-2 ante el Albacete y Ramis era cesado el domingo por la tarde. Y ojo a la situación del Córdoba, que es el nuevo farolillo rojo de la tabla tras la derrota 0-1 con Osasuna y deja en la cuerda floja, si es que no lo estaba ya, a Juan Merino. De todo esto y mucho más vamos a hablar a partir de ahora y por supuesto también tendremos nuestro espacio para el análisis de la segunda B que como cada día vamos a repasar con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque...
2: ...esto es
0: Juego de Plata... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre lo primero es poner todo en orden... ...resultados y clasificación... Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, esta jornada 14 que comenzaba con la victoria... de 1-0-1 en Córdoba... ...empate a 1 ante el Alcorcón y en Lorca... ...victoria 2-0 del Albacete ante el Almería... 3-2 ganaba el Real Zaragoza al Rayo Vallecano, victoria 2-0 del Tenerife ante la Cultural Leonesa, la victoria del Huesca 0-2 en Barcelona ante el Barça B, victoria también del Sevilla Atlético 1-2 ante el Granada, mismo resultado 1-2 el que obtuvo el Real Oviedo en casa del Nástic de Tarragona, 0-1 derrota del Lugo ante el Numancia, empate a 1 entre el Sporting de Gijón y el Valladolid y en el último partido de la jornada, victoria del Cádiz 1-0 ante el Reus, con estos resultados ...el Cuesca como decías es líder en solitario con 26 puntos... ...segundo Sasuna con 25, los dos en puestos de ascenso directo... ...tercero el Numancia también con 25 puntos... ...Granada, Sporting de Gijón y Lugo con 23... ...los cuatro jugarían los puestos de playoff por el ascenso... ...séptimo es el Tenerife con 21 puntos... ...los mismos que tiene el Rayo Vallecano... ...noveno es el Valladolid con 20 puntos... ...los mismos que tienen el Oviedo y el Cádiz... ...décimo segundo es el Reus con 19 puntos... ...décimo tercero el Real Zaragoza con 18... Décimo cuarto, el Barça B con 16 puntos, los mismos que tienen Cultural Leonesa, Albacete y Alcorcón. Décimo octavo, el nastis con 15 puntos y en los últimos puestos, los cuatro puestos de descenso. Lorca con 13 puntos, Almería con 12, con 10, Sevilla Atlético y Córdoba.
1: Del milagro de la Pilarica lo vamos a pasar un poco por encima igual, ¿no?
3: Bueno, lo pasamos por encima, pero que haya muchos más. Solo pedimos que haya muchos sí, más. Sí, 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 o sí, que no haya bien, que recurrir tanto al milagro, pero que... La
1: cosa sigue así. Eso es. Gracias, Anita.
3: Un abrazo.
1: Lo primero que hacemos, como cada semana, es llamar al líder. Nos vamos a dar una vuelta por Huesca, porque allí es donde está el líder esta semana, en esta liga, en la que de momento en este arranque seguimos con estos líderes que van cambiando una semana así otra también, y en este caso... Como decimos, hay que hablar del Huesca. Onda Cero en Zaragoza. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo está el líder? Bueno, pues fíjate cómo
4: lo está. ¿Cómo va a estar? Pues satisfecho al 100%. Recordar que. El única, la única meta de ellos, y te lo dicen incluso ayer, hablaba Jair, el central de la Sociedad Deportiva Huesca, cuando se le preguntaba dónde estaba el Huesca decía, los pies en el suelo, nuestro objetivo son 50 puntos para la permanencia y es nuestro único objetivo a partir de ahí, ya empezaremos a hablar igual que sucedía el año pasado con Anquila y se llegó a los play off de ascenso a primera división, donde fue eliminado por el Getafe, y en esta ocasión pues están los jugadores con el mismo, con el mismo discurso pensando únicamente en Tenerife que llega al Alcoraz el próximo sábado a las 4 de la tarde mm. y aunque como decimos hay una alegría tremenda pero la clave de. Mirando las diferencias con el otro equipo aragonés, la diferencia es que los jugadores pues, llevan 3, 4 años en Huesca. Se está haciendo un buen conjunto, un buen equipo, un buen grupo y está dando sus resultados. Y a ello añadimos que han explotado jugadores como, por ejemplo, el Cucho Hernández, que viene cedido del equipo que, que preside también y lleva los derechos del Granada y del Barford inglés. Y la verdad que está funcionando y de qué manera el colombiano, con tan solo 18 años, y ya la, lo único que se teme en Huesca, que no es, se va a dar el caso, según dicen, es que llegue el mercado de diciembre y se puedan llevar al goleador colombiano. Pero de momento mm. dicen que está muy seguro hasta el 30 de junio
1: en la capital orcense. Bueno, vamos a ver cuánto dura en Huesca porque es una de las grandes sensaciones de este arranque de temporada. Y esperemos que en diciembre no, pero en junio tiene pinta de que este jugador va a volar, Rafa, porque sí. tiene una pintaza
4: fíjate, el Basbur inglés pagó un millón y medio ya por un chaval de 17 años, que entonces no tenía ni tan siquiera 18, para llevárselo a sus filas, y la verdad que está respondiendo de manera maravillosa todo lo que además, todo lo que toca, lo, lo mete hacia adentro, y eso es muy importante en el mundo del fútbol. En, en Huesca la diferencia a otras muchas ciudades ahora claro, tienen que hay tranquilidad total y absoluta, eh, el otro día me decía un jugador de los importantes de la plantilla, dice, pero aquí que no nos pueden sacar nada, y dice, si sales y no sabes dónde ir, o sea, Sí. lo sí. único que hay es una calle de bares, derecha e izquierda pues ahí a tomar algo y poquito más. Y la verdad que aquí se vive de manera muy tranquila y buena prueba de ello, pues ahí está, por ejemplo, este año se traspasaba, todos los años hacen algún traspaso, este año le tocó a Samu Said, que se fue al fútbol inglés, mm. y también eh, decía lo mismo, después de mucho tiempo, he encontrado una ciudad donde centrar la cabeza, estar tranquilos, mi mujer, yo y el niño, el niño al colegio, y tranquilidad total y absoluta, y eso quizás sea una de las claves que tiene eh, la sociedad deportiva Huesca, además de que está dirigido por gente del fútbol, que conocen bien lo que es el fútbol y ese es uno de los grandes motivos por los que están triunfando el caso fíjate, del portero, Remiro el segundo menos goleado en la categoría, mm. después de Sergio Herrera el guardameta de Osasuna que precisamente jugaba en Huesca el año pasado y que está realizando también una, una temporada magnífica o de Gonzalo Melero que yo creo que será este año el hombre a traspasar porque está también eh, haciendo magnífica la temporada después de venir hace ya años del, del filial del Real Madrid y no haber podido triunfar en el mundo del fútbol y lleva dos años magníficos en Huesca
1: pues sí, eh, desde luego que es otro de los jugadores que está manteniendo el peso del equipo y como bien dice Rafa, eh, a tener en cuenta... A final de temporada veremos cuál es su destino y si se puede quedar allí o si tiene si toma eh, otra decisión, en este caso, para, para su futuro. Lo que está claro es que en el momento el Huesca es el líder, que es el segundo equipo menos goleado, con nueve goles solo por detrás de Osasuna, que tiene ocho y que tiene veintiséis puntos. Así que, atentos estaremos esta semana ese partido frente al Tenerife y así mantiene el liderato, algo que se está convirtiendo casi en un deporte de riesgo, porque no hay nadie que llegue ahí arriba y que, y que consiga mantener el liderato más de dos, tres jornadas. Así que atentos estaremos a lo que pase en el equipo Gracias Rafa, un abrazo fuerte.
4: Un abrazo para todos.
1: Así está el líder y así están de contentos en Huesca, donde no están tan contentos es en Almería, porque después de la derrota del equipo este fin de semana... Ya os lo contábamos la semana pasada cómo estaba la situación de Ramis, el técnico destituido en el equipo andaluz y esto decía antes de ser destituido en sala de prensa.
5: Arrancó en las primeras jornadas, y si lo sabéis, y el discurso mío no varió. Hay dos mentirosas en el fútbol, la, las victorias y las derrotas, y yo no me voy a dejar engañar ni por las victorias ni por las derrotas. Estoy tranquilo, estoy preocupado por ellos, por la afición que se desplaza y que no le damos una alegría por la gente que va al estadio también. Es hora de agachar la cabeza y de remar todos juntos. Cuando veis los resultados entiendo que se pueda entender que no se trabaja, que los jugadores se tocan las narices todos los días, que no lo sufren, que el míster no tiene ni idea. Si, todos esos comentarios ya lo sé.
1: Pues esto decía antes de ser destituido, ya no va a tener tiempo para intentar arreglar la situación porque ya no es entrenador del Almería y hasta Onda Cero en la ciudad andaluza nos vamos a ir con el compañero Juan Antonio Manzano. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy
6: buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Escuchabas a Ramis en la rueda después de Albacete, de sí. ese 2-0, y te leo un tuit que puso ayer después de ya salir del club y despedirse de los jugadores. Decía, gracias Almería, cuando un cuerpo técnico se va con un nudo en la garganta es que algo bueno ha pasado, satisfechos y emocionados, eternamente agradecidos y un beso dejaba Luis Miguel Ramis después de ayer, dejar eh, ayer lunes dejar la, el vestuario y recoger sus cosas, sus pertenencias y marchar después de convertirse ya en la historia de eh, Alfonso García como presidente en su vigésimo quinto entrenador destituido, o sea, vamos camino del vigésimo sexto. Que, que bueno, teniendo en cuenta que Alfonso García llegó en 2003, estamos hablando de 14 años, 26 entrenadores con el que venga, eh, la verdad es que la esperanza de vida de los técnicos en el Almería es realmente corta. ¿eh? Desde luego que
1: sí, eh, un equipo que ha pasado en muy poco tiempo de, de estar en, en la primera división y por el que han pasado técnicos importantes, eh, por ejemplo en el caso de, de Unai y Emery ahora en el, en el Paris Saint-Germain, pero que está viviendo situaciones complicadas. La temporada pasada salvó los muebles al final eh, como pudo y este año ahora mismo el Almería es vigésimo con 12 puntos. Así que, eh, bueno, lo que parecía que eh, hablábamos el, el, la semana pasada, Manzano, que no uh -huh. era una situación todavía límite, sí se ha vuelto así después de esa derrota frente al Albacete
6: y la pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, pues eh, ahora qué, eh, eh, el club ya, bueno, las llamadas de los representantes, te puedes imaginar que desde uh -huh. la misma noche del domingo pues eh, echaban ya humo, sino antes. Eh, y ahora está el proceso de selección, el casting, ¿no? Se ha puesto de moda, eh, pues eh, pues ahora seleccionando. Ayer hubo una reunión, ayer por la noche, por la tarde, en Águilas, eh, que es donde tiene la sede eh, oficial, que no fiscal, de la Unión Deportiva Almería, en las oficinas de Urcisol, la empresa del presidente, y, y ahí estuvieron el director deportivo, el secretario técnico, el, el responsable económico de la entidad y el propio presidente para evaluar, pues, cuál es el camino a tomar. Me dicen que... Claro, esta es la rutina de siempre. Eh, también se pretendía con Ramis que el perfil fuera de un técnico que conociera la categoría, que supiera qué terreno pisaba, que, que tuviera, mmm, como decía Luis Aragonés, el culo pelado, ¿no? De sentarse en manquillos sí. de esta segunda división. Y al final llegó Ramis porque todos los que habían anteriormente contactado habían dicho que no. Porque la situación era muy dramática después de aquella, de aquella derrota frente a UCAM. Estábamos ya en la segunda vuelta, ¿eh? Que Alfonso estuvo bastante calmado en ese sentido. Pero ahora es diferente, yo creo. Jornada 14 cumplida, queda mucho más tiempo. Quizá los representantes o los técnicos ahora tengan un poquito más de optimismo en cuanto a la llegada a su, al, a la, aquí a la Unión Deportiva Almería. Me insisten en que va a ser un técnico con, con perfil de, de, de segunda, que conozca el terreno que está pisando. Que no va a haber experimentos, que no va a, haber ningún, no va a venir ningún técnico de Venezuela a salvar al equipo. Eh, pero, bueno, nunca se sabe. También te digo una cosa. Eh, en la rutina habitual del presidente, sí. todos los nombres que se digan al final ninguno es. Eso ya te lo digo yo. Salvo en rarísimas ocasiones los 25 entrenadores que han terminado pisando eh, Almería salvo Emery, que era un poco más cantado en su día del Lorca y tal, pero la mayor parte y sobre todo cuando estamos en este proceso ¿no? de, de, de relevos eh, eh, in itinere eh, y a mediados de temporada todos los nombres que salgan al final no acaban siendo ninguno. Con lo cual hay que ser prudente en ese sentido, pero sí lo quieren tener pronto. ¿eh? De momento el viernes ante el Zaragoza se va a sentar Fran Fernández, que ya fue el sustituto de Fernando Soriano el año pasado en dos jornadas no lo hizo mal, un empate en casa y una victoria anteriormente en su debut ante el Lugo a domicilio pero pero creo que va a ser solamente esta semana y es muy probable o por lo menos el club pretende que ya el, el, sa el, el, el viernes, que es el partido, ya esté el técnico viendo cómo es el equipo para a partir del sábado o del domingo empezar a trabajar con ellos. Bueno, pues
1: eh, atentos estaremos a lo que pase los próximos días en Almería un banquillo que está libre, que debería ser apetecible para muchos entrenadores pero en el que la situación todavía es revertible pero eh, es verdad que ahora mismo es, es complicada ...aunque simplemente está a tres puntos de salir de, de esa zona de esa zona peligrosa... ...pero en fin, lo iremos contando... ...gracias Manzan, un, un abrazo muy fuerte... Abrazo, Raúl, ...ahora os hablo de otro entrenador... ...ahora vamos hasta Córdoba... ...pero antes vamos hasta Pamplona... ...porque en Osasuna ya hay nuevo presidente... ...y ha ido todo bastante más rápido de lo que esperábamos... ...Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas...
2: ...muy buenas y bastante más enrevesado... ...de sí. lo que esperábamos... ...porque También. ha habido movida aquí en Pamplona... ...finalmente no hay elecciones... ...tan solo la justicia ordinaria podría hacer que hubiera elecciones... Y es que la Junta Electoral de Sasuna a cuatro socios a los que les tocó el marronazo de eh, tener que, que decidir sobre las propuestas de, de las otras dos candidaturas, pues ha, no han admitido las candidaturas opositoras del exdirectivo Juan Ramón Lafón y a la que encabezaba el socio Víctor Álvarez, porque cumpliendo, mirando los estatutos de Osasuna, han visto que sus preavales económicos no cumplían las exigencias de los estatutos, en un caso o que la entidad bancaria que avalaba no estaba inscrita en el registro de entidades del Banco de España en otro. Ha habido mucho revuelo aquí con el tema, pero el caso es que la Junta Electoral ha dicho los estatutos que se endurecieron mucho hace unos meses, pues para evitar problemas eh, no, no, no los cumplían estas dos candidaturas por lo tanto se tiran para atrás, se echan para atrás esas dos candidaturas, solo está la de Luis Abadza que no tiene que avalar porque él es eh, era el, el actual presidente sí. y por lo tanto a día de hoy no hay elecciones este domingo en el Osasuna del Corcón y Luis Abadza ya ayer fue proclamado presidente de manera eh, provisional del club Atlético Osasuna. Víctor Álvarez dice que para aquí su proceso, Juan Ramón Lafont dice que está estudiando si recurrir a la justicia ordinaria y solicitar cautelarmente que se le considere candidato, pero yo creo que no va a haber elecciones y que ya podemos decir que Luis Abaza que llegó en 2014 al club y que convocó elecciones hace seis meses porque dijo que su junta estaba harta de, del ambiente social crispado que había pues repite al final como presidente de Osasuna
7: Y
1: la pregunta y el análisis es eh, si la masa social de Osasuna entiende que esto es una buena noticia o no
2: La masa social quería votar porque lleva demasiado tiempo sin votar, o sea, es, uno, es uno de los pocos clubes en los que puede haber elecciones. Eh, Luis Abarza llegó como único candidato y gracias, en 2014, cuando el club estaba a punto de desaparecer y ahora la gente quería pronunciarse. Si es cierto que Luis Abarza era el favorito para ganar, que había recogido el doble de avales de socios que sus contrincantes, pues todo el mundo, incluido el propio Sabarza, quería que hubiera elecciones para que no tengamos ahora, durante otros cuatro años, ese run, -run de eh, expresidente sin haberlo elegido nadie, ¿no? yeah. Por lo demás... Pues se queda la gente con esas ganas de, de participar, se había movilizado más que en otras ocasiones, yo creo que se iban a superar, tampoco es mucho, eh pero los 4.000, 5.000 votos de, de anteriores elecciones y, y ya está, no queda otra que aceptar lo que ha dicho la Junta Electoral y Luis Abalza vuelve a ser el presidente de Osasuna.
1: Gracias Javi, un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, adiós.
1: Pues así está la situación en Pamplona, en Osasuna, Luis Abalza nuevo presidente de Osasuna, sin elecciones que estaban eh, planeadas para este fin de semana en ese partido frente al Alcorcón. Ahora sí vamos a Córdoba porque después de la destitución de Ramis, el otro entrenador que queda en la cuerda floja no es otro que Juan Merino. El Córdoba es colista con 10 puntos y ya la semana pasada hablábamos de la situación complicada para Merino. Esta semana imagino que la cosa está bastante peor. Esto es lo que decía Merino en sala de prensa después
8: de la derrota. Eh, ahora son 24 goles en contra, son muchísimos goles. Los entrenadores tenemos que intentar eh, dar cierta solidez. Pues está claro que un equipo eh, que recibe muchísimos goles, una media de 2-3 goles por partido, pues tenemos que hacer cuatro goles. Y, y yo no tengo jugadores, ni, ni, ni creemos que tenemos ni, ni, ni cuerpo técnico, ni equipo para ganar todos los partidos 3 y 4 a 0. Al Córdoba le han metido 27
1: goles. Es el equipo más goleado de la categoría y ojo a la reflexión, no tengo jugadores para eh, ganar todos los partidos por 3 y 4 goles. Vamos hasta Córdoba. Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas.
1: ¿Y cómo está la ciudad después de esto?
9: Pues hay mucha tensión, hay crispación, hay enfado, hay decepción, especialmente con el Consejo de Administración, especialmente con el propietario. Y en cuanto a, a Juan Merino, pues hay un sector de la afición que a lo mejor estaría pensando que a lo mejor es que haya un relevo y otro que poco menos que se compadecen del técnico linense por aquello de que piensan que no tiene para más, como tampoco tenía para más Luis Miguel Carreón, que era su antecesor en el cargo. Lo único cierto es que ya después del partido de Lorca, como ya reflejábamos eh, la semana pasada... Merino quedó en entredicho, cuanto menos cuestionado por el Consejo. Tras perder contra Osasuna, que más o menos se, se podía dar por el potencial de, del adversario, pues el Consejo de Administración firmó como una especie de armisticio. Dicho esto, si el domingo el Córdoba no gana en su compromiso frente al Sevilla Atlético, lo normal y lo lógico es que Merino no tenga otra oportunidad. Porque es cierto que Merino está todavía con tan solo un mes en el club, eh, solo ha disputado cuatro partidos, eso sí, ha producido un 1 sobre 12, sí. pero eh, también es innegable, o creo que eso es lo que está frenando al Consejo de Administración, que hace eso, exactamente un mes, Merino firmó por dos temporadas, por lo tanto tendría que hacer frente a un pago importante en cuanto al, al contrato, y creo que eso está siendo uno de los obstáculos para que finalmente el Córdoba no haya ejecutado un segundo relevo en el, en el banquillo. Va a depender muchísimo, como ya digo, de lo que suceda el domingo ante el Sevilla Atlético, un partido que desde el pasado viernes ya se habla de final en Córdoba.
1: Pues lo que os venimos diciendo, que esta ciudad no merece eh, el, el trato que está teniendo en, en los últimos años en este equipo y desde luego que ahora eh, echarle la culpa a Merino de esta situación pues es un poco ventajista, como decía, como bien decía Antonio y es lo que piensa parte de la afición, porque eh, los mimbres que tiene Merino son los mismos que tiene, que tenía Carrión en el caso de su eh, anterior sucesor en el en el banquillo y, por tanto, pues eh, ahora eh, podrá hacer lo que pueda, pero tampoco puede hacer mucho más cuando ya tiene una plantilla confeccionada. Eh, el caso es que la papeleta es importante, que lo de este fin de semana parece una final y parece mentira porque llevamos solo 14 jornadas, pero juega frente al Sevilla Atlético que ahora mismo tiene exactamente los mismos puntos que el Córdoba y el que pierda será el farolillo rojo una semana más. Así que complicada la situación y veremos qué pasa con Merino. Gracias, Antonio. Un orzo. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Situaciones difíciles, las de los entrenadores, eh, Almería ya con Ramis fuera, Merino vamos a ver qué pasa esta semana, pero bueno, son ya eh, 14 jornadas y hay equipos importantes, Córdoba y Almería, que, que empiezan a, a ver la situación muy complicada.
10: Bueno, lo del Córdoba a mí me preocupa más, porque ya venimos de lo de Carrión, veremos en el Almería cómo sienta. Desde luego hay un precedente que es, desde luego, Esperanzador, que es el Albacete. Sí. La marcha de Aira no la ha podido venir mejor, más que la marcha de Aira, la llegada de Enrique Martín, porque es un equipo que ya tiene identidad, que va para arriba, que está ganando en casa, en fin, yo creo que un cambio de entrenador depende mucho del contexto, pero puede ser, puede ser. Bueno, eh, venimos de una jornada en la que ha habido sorpresas, sí. para mal, para bien. Eh, recordemos que ha sido una jornada de parón internacional, mm. ha habido 18 jugadores que no han estado esta jornada. Y a algunos equipos les habrá podido mermar un poquito más. Por ejemplo, yo creo que al Granada uh, le vino bastante mal que no estuviera Darwin Machi Sobre todo porque arriba se le dio falta de ideas y yo creo que el venezolano le hubiera venido muy bien. Y ha sido una jornada en la que, como muy bien hacen después de, de cada fin de semana, los compañeros de Twitter de Top Segunda hacen una infografía detallada. 12 goles a balón parado, 12 goles en juego. O sea, la mitad de goles han venido a balón parado. Me ha llamado mucho la atención y... Qué decir de este Huesca. Son nueve jornadas sin perder, otra semana más vuelvo a decir lo mismo. De los doce partidos que han puntuado, en nueve de ellos han sido gracias a goles de, de Meléndez y del Cucho. Sin calificativos ya del Cucho porque eh, luego vamos a hablar un poquito más de él. Yo creo que te imaginas ya por Seguro qué. Seguro que sí. Y una jornada en la que mmm, se refleja con un partido perfectamente lo que es esta segunda división el colista, que era el Sevilla Atlético, el que empezó colista la jornada, venció al que empezó líder la jornada ahora, ni uno es líder, ni otro es colista está todo tan igualado por arriba y por abajo que una victoria, fíjate, del, del último que gana el primero, pues se cambia totalmente todo y también quiero resaltar el primer punto del Lorca fuera de casa ¿eh? buen trabajo también el que está haciendo Curro Torres que le cuesta mucho a los chicos, pero que creo que tiene una idea atrevida de juego y bueno, merecimiento también ese primer punto fuera de casa del Lorca eh, que es verdad que se le vuelve a ir al Alcorcón otro partido más en los últimos minutos se escapan los partidos, los puntos pero bueno, eh, igual que hemos dicho en Lugo muchas veces, eh, los puntos que consigue en los últimos minutos de partido También hay que ver los puntos que se le escapan al Corcón en los últimos minutos de partido Pero bueno, bien por el Lorca, primer punto fuera de casa y también quería destacar ese, ese detalle
1: Bueno, pues vamos a darle voz a las peñas Esta semana aprovechamos que el Huesca es líder para hablar con las peñas del Huesca Y hacerlo con el presidente de la peña Fenómenos Oscenses, que no es otro que Fernando Lovera. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Buenos días. Bienvenidos.
1: Bienvenido aquí a Juego de Plata y no, no tenemos una semana mejor para hablar del Huesca porque fíjate, ahí estáis líderes y yendo las cosas muy bien.
8: Pues fíjate, era es
5: impensable esto al principio de temporada. Bueno, el año pasado ya jugamos el playoff mm. eh, eh, prácticamente a rebote, haciendo buen espectáculo, buen juego. Pero este año, la verdad, que con este elemento que habéis comentado antes, como el mucho chaval, 18 años… Que... Este va a durar
1: poco, ¿eh, Fernando?
5: Sí, sí, no, eso está claro. Bueno, yo, yo creo, según dice el presidente, eh, terminará la temporada, eh, porque está, bueno, no, no, no lo tenemos cedido, ¿eh? O sea, quiero sí. decir que es del tema inglés, eh, un equipo inglés. Pero bueno, yo creo que terminará la temporada. Pero este hombre, si sigue así, si la cabeza la tiene amueblada con lo, con lo joven que es y demás y atesora la calidad que tiene los goles yo pienso que en un primera división viene en España viene en Inglaterra o, o tal, este hombre va camino de, porque es un crack es un crack es un hombre que que defiende que ataca que mete de falta que en principio vaya eh, lo que se ha visto hasta ahora porque sí. a ver, nueve nueve goles le avalan y sí, bueno sí, y luego secu y luego secundado pues por Melero que Melero también tiene buena pinta Melero ya el año pasado ya hizo una temporada tremenda y también es joven tiene 23 años ...y bueno, son una pareja letal... ...de hecho yo creo que a nivel... otro día se venía una información... ...a nivel de Europa yo creo que es la pareja atacante... ...la que más letal está actualmente... ¿eh? Mm. ...con 16 goles, 9 y 7 goles... ...16 goles entre los dos... ...de los 19 que lleva el Huesca, 16 llevan esta pareja...
1: ...imagínate... ...me decía ahora mi compañero Rafa Félix desde allí... ...que sí. eh, al final Huesca... ...bueno, es un sitio acogedor pero pequeñito... Sí. ...que tampoco tiene sí. muchas zonas para irse de fiesta... ...ni este tipo de cosas, este tipo de distracciones... ...y decía, aquí o juegan al fútbol... O juegan a fútbol
5: Sí, no, no, está claro, es una ciudad muy pequeña y bueno, y la verdad que ahora la gente está enganchada, hay ilusión hay ganas, es, es, la gente empieza a soñar eh, pero bueno, siempre desde, desde la directiva desde el cuerpo técnico Pues con los pies en el suelo Porque claro, es un equipo de los más bajos, digamos, en el presupuesto de la, de la Liga de Plata sí. Por lo tanto, pero bueno, y el vernos ahí Pues bueno, pues en un principio pues eh, tenemos un colchón de puntos pues eh, Porque bueno, no nos olvidemos que como todos los equipos Vendrá un bajón, eh, a, porque la Liga es muy larga eh, 42 partidos, eh, o sea, es que es muy larga eh, Entonces eh, seguro que ahora llevamos nueve 9 sin perder pero tiene que algún día tenemos que perder y no, <ríe> eso eso está claro pero bueno nos quiten lo bailado mientras tanto Hombre. estamos claro tenemos un montón de puntos un colchón y ya nos queda menos porque claro el objetivo el objetivo era los 50 puntos la salvación claro. y ya tenemos ya tenemos 26 bueno y faltan siete partidos todavía para terminar la primera vuelta o sea que te quiero decir que eh, que lo llevamos
1: bien. Tranquilidad, que queda mucho por delante, pero de sí. momento, como tú dices, que, que os quiten lo bailado. Eh, bueno, vuestra peña, Fenómenos Ostenses, sí. que se creó en el año 2008, sí. eh, ¿cómo estáis a día de hoy y cómo está la, la afición del Huesca pues, en, en este sentido?
5: Pues, eh, cada día, como te he dicho antes, más ilusionados. Nosotros como peña este año hemos batido récords ya tenemos eh, a 205 socios asociados. Eh, el año pasado estábamos 175, 180, hemos subido este año unos 30 o 40 socios más. Y la verdad, pues ilusionados. Y, y al resto de las peñas, pues igual. Eh, de hecho, se ha constituido también hace poco una peña, digamos, la primera fuera, digamos, de, de la ciudad, en eh, un pueblo que se llama Hierve que está a 28 kilómetros de, de, de Huesca, pues eh, pues bueno, ha salido una peñada de ahí que bienvenida sea y ojalá en la provincia, porque claro, eh, Huesca hablamos de la capital, pero que Huesca es Huesca ciudad y Huesca provincia. Mm. Entonces, de momento, pues eh, se vive con mucha ilusión, mucha expectación y alegría, por supuesto.
1: Teniendo al, al Zaragoza tan cerca, es, ¿es complicado a veces que la masa social crezca un poquito más o no?
5: aquí es a, a Carlos ganador todo el mundo se apunta quiero decir a ver si ahora tal como va el, el, el equipo pues yo pienso que más gen, más gente se hará del de club y vendrá a comprar su entrada y vendrá a coraz eh, somos los que somos quiero decir pero yo la verdad que si llenamos el, el estadio todo, a partir de ahora el, el día del sábado el día de Tenerife pues ya metemos los 5.500, pues es que eso sería una gozada. Eh. Bueno, de hecho en los playos cuando teníamos ya, ya se llenaba, pero bueno eh, la gente, los fieles estamos ahí siempre, pero pero um, si el equipo funciona y va bien y hay, hay expectativas y, y lo primordial que, que da juego es que ha habido otras temporadas que nos hemos aburrido en el corazón, pero es que el año pasado y este hemos visto unos partidos espectaculares sí. y entonces la gente es un enganche, es un enganche para que la gente vuelva al fútbol, yo... Eh, ya no te digo, pero bueno, llenar 5.500 personas, pues sí, sí. Bueno, de, de hecho el día de Zaragoza pues no quedaban prácticamente taquilla nada. Eh, bueno, era una máxima rivalidad, pero a partir de ahora si somos eh, Huesca arriba y la gente se reía hacia que no va al fútbol, pues yo creo que algunos se apuntará y nada más.
1: Eh, Fernando, aprovecha como sí. siempre que ya sabéis que aquí os dejamos que os quejéis de lo que queráis, del club, de vuestra relación con el presidente, de que os falta que os apoyen un poquito más en los viajes, lo que tú quieras.
5: Bueno, eh, a ver, la verdad que nos, tampoco nosotros hacemos nuestros viajes, quiero decir, a ver, de, de nuestros viajes que nosotros realmente somos la peña que más viajamos que, vamos a casi todos, de dicho el otro día estuvimos en Barcelona con un alto lleno pero bueno, hay, las relaciones con el club son excelentes, son buenas, pero que tampoco, pues por pedir, pedir que tampoco... Ni, <risa> no sé qué no sé decirte, pero que las relaciones son buenas porque, vamos, de, de hecho con el presidente, pues eh, fuimos yo personalmente fuimos compañeros de, de clase, o sea, que te quiero decir, pero eso Hombre. no tiene nada que ver. <risa> Sí, sí, sí. Fuimos compañeros de clases de mismo en los alesianos, en un en, el, en un colegio, digamos, de curas. Para sí, que nos sí. entendamos. Bueno, pues eso, que te quiero decir que, bueno, pues quejar no, la verdad que va bien la cosa y la sintonía es buena. O sea, tampoco ni y nos la ni pedimos, que estamos ahí.
1: Bueno, ya sabes que la gente dice, ah, como vas es del Huesca estos están enchufados y... No, 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 no,
5: no. eso eso, mira, mira ves, ahora que dices eso, lo ves, eso me, es una queja digamos al tema, bueno si estuviéramos enchufados, no nos podrían todos los partidos a las cuatro de la tarde. Ojo. <ríe> bueno, pues, estoy una porque de hecho ahora viene el de las cuatro, lo vamos a ganar a las cuatro, viene luego el Córdoba a las cuatro y luego viene de no sé qué a las cuatro, quiere decir que estamos abonados a las cuatro, y, y es una hora, pues, es una hora según yo comento con gente que tiene tiendas, que tiene no sé qué, pues eh, incluso los particulares que comen y tal tienen, tienen que ir con el bocado no para acá, o sea, para el fútbol. Quiero claro. decir que te, 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 no da tiempo de sobremesa. Entonces, quiero decir que si el tema se estuviera a favor de Huesca, pues no pondría esos horarios, esos horarios tan malos, digamos, para, para los intereses de aquí, de los, de los aficionados.
1: Pues Fernando Lovera, presidente de la Peña Fenómenos Ostenses del Huesca. Que lo paséis muy bien en toda la temporada, que siáis ahí arriba, que seguro que, que será bueno para todos. Y que, sobre todo, eh, lo que siempre decimos en esta sección, que en la parte más complicada, que es la de los viajes, que os los disfrutéis mucho durante todo el año y que os seguiremos dando voz durante toda la temporada, ¿vale?
5: Vale, pues muy amable. Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
1: Un abrazo muy fuerte. Vale.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl
11: Granado.
1: Este momento en el que Alberto Fernández reparte plata o plomo. Todo tuyo.
10: Mira, luego me dicen que casi siempre le doy el plomo a, a un entrenador... También se he da a jugadores, se le da a ¿eh? le da David Barral, se sí. le da a Verjón. No solo son entrenadores, pero es que hay veces que, como este fin de semana, que, que, que los entrenadores la verdad que te la ponen votando. No me gustó, tampoco voy a decir que no me gustó mucho, pero no me gustó eh, lo que hizo Paco Herrera en la segunda parte en el, en el Molinón con el Sporting. Creo que el Sporting cuando marca, luego el equipo se echa un poquito atrás, eh, no termina de cerrar el partido, acaba siendo pitado. Y al final el Valladolid le empata, ¿no? Yo creo que un equipo como el Sporting de Gijón, que está hecho para luchar por el ascenso directo, no debería tener ese tipo de planteamientos. La afición del Sporting no está contenta con, con Paco Herrera en ese sentido. Y el plomo va para él, porque al final... Es verdad que desde un micro es muy fácil decirlo y luego hay que estar ahí abajo para saber cerrar un partido y saber mantener un resultado, pero eh, yo vi la segunda parte del Sporting y, y no me gustó mucho, al final el, el Valladolid obtuvo su premio, le vamos a dar el, ploto, el plomo a Paco Herrera porque ese tipo de cosas debería cambiarlas para un equipo como el de la talla como el Sporting. ¿Y la plata? La plata es muy fácil, es muy fácil este yo creo que ha sido el fin de semana más fácil y fíjate, lo estaba hablando con Ana Rodríguez no se lo habíamos dado hasta ahora, la plata al Cucho Hernández, ¿Sí? no se lo habíamos dado aún fíjate que ha hecho fin de semana, si jornada espectaculares, pero yo creo que como esta ninguna, lo que hizo el otro día en el Minestad hizo dos goles, fue el mejor del partido fue totalmente diferencial, pudo hacer incluso cuatro goles y qué vamos a decir, ya está todo dicho estos días, he oído hablar del Cucho Hernández en todos los medios de comunicación, porque la verdad que un chaval de 18 años con tanto potencial y qué bueno que lo tenemos en segunda división y que lo podemos disfrutar en el Huesca la plata para el Cucho, porque es un jugadorazo y esperemos que no baje el rendimiento y que no baje esa, esa progresión
1: Pues ojalá que no, porque es una de las grandes noticias de este arranque de temporada
10: la que mojar,
12: que temo buscar,
1: Lo siguiente, La Tertulia La Tertulia Y esta semana, además de Alberto Fernández, con dos compañeros de la bendita reacción de Onda Cero repartida por toda España. Vámonos hasta Onda Cero en Oviedo. Chisco García. Hola, Chisco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Onda Cero en Tenerife con el compañero Yendi Hernández. Hola, Yendi.
12: Hola, Raúl. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues aquí estamos para analizar un poquito lo que ha pasado este fin de semana. Eh, eh, lo decía antes Alberto, en una señal más de lo que pasa en esta bendita categoría, de repente se planta el colista en casa del líder, en Los Cármenes, y termina ganando el Sevilla Atlético consiguiendo esa primera victoria y frente al que era el líder, que era el Granada.
12: Bueno, sin duda es el resultado de la jornada. Es el resultado de la jornada porque, primero por las circunstancias en las que se produce, después de 13 jornadas, pues no había conseguido ninguna victoria el Sevilla Atlético, llegó en la jornada 14... Yo puedo decir que en la anterior contra el Tenerife, bueno, no es que estuviera cerca, pero sí fue un partido bastante abierto, que pudo caer de de cualquier lado, y un Sevilla Atlético que, que hombre, no no había sido tampoco ese colista desastre, ¿no? No había sido ese colista que perdiera partidos siempre por resultados abultados, que, que recibiera goleadas. Bueno, un equipo que ha tenido ciertos problemas eh, defensivos y, y en momentos puntuales del partido pero que, que bueno que le ha llegado esa victoria pues imagínate no ante un girona perdón ante un equipo como el granada el equipo de josé luis oltra que, que bueno el 1 a 2 y, y la sorpresa de la jornada sin lugar a dudas no mm.
1: chisco esto es eh, eh, sinónimo de igualdad o sinónimo de que a veces eh, pasan cosas extrañas como esta?
8: Yo, yo lo que creo es un aviso a navegantes, es decir, aquel que crea que, que tiene algo conseguido en, en estas 14 jornadas eh, es un baño de realismo, es decir, que te da exactamente igual mirar la clasificación cada jornada y te da exactamente igual ver la trayectoria de, de cualquier equipo A mí me parece que es eh, la gracia de, de esta categoría, es decir me imagino que a los aficionados de Granada no les hará ni ninguna, ¿no? El hecho de, de ver cómo su equipo acaba perdiendo contra el que llega como colista y que y que estaba sufriendo tanto para, para ganar su primer partido, pero yo creo que es un mensaje muy, muy claro para todos los equipos. Yo me quedo con una frase que dijo Anquela en, en Tarragona después de la victoria del Oviedo de, del domingo, mm. y que dijo que esto se trataba ahora de sumar puntos y de llegar vivo a, las dos, a los dos últimos meses, que al final es donde se va a decidir absolutamente todo. Pero pero claro, lógicamente, si llegas con mucho déficit a esos dos meses últimos de competición va a ser imposible. Pero ahora a mí me suena todo más a chau chau, a... Bueno, a que, oye, pues eh, cada uno tiene que vender su, su película, cada equipo tiene que vender su historia, pero es, es, insisto, un baño de realismo de lo que es la Segunda División y el que equipo que no lo entienda así va a tener muchísimos problemas para conseguir sus objetivos. Mm.
1: Oye, Chisco, hablábamos eh, ahora de la situación de Córdoba y Almería. Me decía Alberto que a él le preocupa eh, algo más el, el Córdoba. No sé, ¿cuál, ¿a cuál ves peor de los dos?
8: La verdad es que lo del Córdoba tiene mal aspecto porque a, a las sensaciones eh, deportivas que puede transmitir, añade yo creo que también un clima institucional poco poco agradable, y sé bien de lo que hablo, ¿eh? que eso lo vivió lo vio durante muchos años, y en esas condiciones es muy complicado salir de, de esas zonas bajas, pero yo lo que estoy, lo que estoy detectando sobremanera es, es un exceso de Depresión porque estoy escuchando a Yendi, ¿no? Que el Tenerife empata cinco partidos seguidos y como que se disparan todas las alarmas. Creo que hay una sobrepresión en un montón de clubes y ahí yo creo que los más beneficiados van a ser equipos como el Huesca o el Numancia, que me da la sensación que van a estar liberados de esa presión durante toda la temporada. Y lo de abajo, a mí me... es verdad que es muy preocupante. ¿eh? Lo del Almería, eh, lleva ya demasiado tiempo jugueteando con, con Salvarse en la última jornada, y el Córdoba a mí me está transmitiendo muy, muy malas sensaciones.
1: Claro, Yendi, es que al final eh, Sevilla Atlético y Lorca dicen, bueno, nosotros más o menos con esto ya contábamos, vamos a estar aquí e intentar salir de esa zona como podamos y en, el, en los dos casos jugando muy bien al fútbol en, en muchas partes de sus partidos, pero dos equipos como Córdoba y Almería, es verdad que el Almería ya la temporada pasada estuvo jugueteando con las posiciones bajas de la clasificación prácticamente hasta el final, pero verse ahí abajo otra vez es, es complicado, ¿eh?
12: Eh, acabado con el tema de Ramis también, ¿no? Mm. Eh, que es un, jugador, un, un entrenador, exjugador iba a decir, sí, exjugador, que, que bueno, que como entrenador pues quería aplicar ciertos métodos un poco novedosos y, y quería establecer ciertos cambios, pero bueno, al final es complicado y esa Almería que venía también de, de una temporada pasada, en momentos puntuales parecía que se iba a caer definitivamente al, al pozo de la segunda B, al final acabó salvando la categoría, pero ha empezado de, de igual manera, ¿no? Y eh, si decíamos un poco, comentábamos que, bueno, que, que sorprenden algunos equipos en la parte alta, lo hemos dicho esta semana, ¿no? Como el Numancia, a lo mejor nadie contaba con él, o, o el propio Lugo, eh, son equipos que se han asentado a, en, la, en la zona alta de la tabla, pues el, el, el aspecto negativo está el Córdoba, ¿no? Que además de haber ganado solo tres partidos de, de los catorce, pues ha encajado veintisiete goles. Sí. Yo creo que este es un poco, es que claro, encajar veintisiete goles en catorce partidos, que al final acaba siendo una remora, pues que, que no solo te mete abajo, sino que desespera también a tu afición y, y tu estado de confianza. En eh, realmente pues, Córdoba y, y Almería pues, están luchando en una zona en la que en la que no se encontraban. No zona de la que a lo mejor está escapando el Albacete, sí. que en principio pues sí partía como uno de los equipos así eh, pues más humildes o discretos también en cuanto a, a presupuesto, pero pero bueno, este pasado fin de semana pues conseguí una buena victoria precisamente ante un rival directo como el propio Almería del que estábamos hablando con un gol también de Sosulia, no que que más que, que aparecer en los medios por por cuestiones anecdóticas o, o por disgustos pues ha llegado a Albacete para marcar diferencias y marcar goles y mira, Sosulia hacía ese dos a cero y el Albacete, de momento, que para mí es otro candidato a, a estar peleando ahí hasta el final, pues escapa de esos puestos de descenso.
1: La llegada de Enrique Martín Monreal, que en este caso, como comentábamos antes, eh, ha supuesto un cambio de aire importante para el equipo. Se le ve bueno, eh, otras maneras y, sobre todo, otra forma de competir, que al final muchas veces es, es algo muy importante. Y
10: me gustó mucho, Raúl, lo que dijo Enrique Martín en rueda de prensa después de, de la victoria del Albacete. Dijo que su, su objetivo esta temporada es ver el Carlos Belmonte lleno. No se puso ningún objetivo deportivo. Al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Si el Albacete va bien. Pero yo creo que la ilusión que está transmitiendo a la gente se ve otro otro ambiente en la afición de, del Carlos Belmonte. Y dijo que él quiere ver un Carlos Belmonte lleno a final de temporada. Veremos si, si lo consigue. No.
6: Bueno, mira.
8: Eh, lo de lo de Enrique Martín a mí me sorprende. Yo, yo evidentemente no puedo hablar de, de su trabajo como entrenador en el día a día, puedes hablar un poquito, pero es un tipo que allá donde llega le cambia la cara a la gente. Sí. Y eso es importantísimo, porque eso me recuerda cuando llegó Manolo Preciado a es. Gijón en una situación complicadísima sí. y en su primera rueda de prensa dijo, lo único que quiero es que el Molinón vuelva a disfrutar. Vaya sí. si lo consiguió y fíjate las cosas que hizo. Y Enrique Martín en eso es un auténtico fenómeno.
1: Al, al final es eh, descargar al equipo de cosas que se le van sumando a la mochila y a, a veces eh, te encuentras que en un equipo el fútbol es una parte importante pero no lo más importante y eso te hace estar en una situación muy complicada y entrenadores como Enrique Martín Monreal o como Manolo Preciado en su caso lo que hacen es eh, liberar al equipo de todo eso, que se centren solo en el fútbol y que para lo demás ya están ellos ¿no? y, y al final eh, tener a, a una afición contenta en este sentido o hacerles creer y hacerles soñar con que su equipo puede hacer eh, cosas más importantes con objetivos muy cortitos y en el día a día, semana a semana eh, consiguen que luego en el global de final de temporada pues eh, de repente te encuentres con cosas eh, muy importantes, ¿no? Así que veremos a ver, en el caso del Albacete sí que parece que, que ha cambiado mucho el paso y mucho el aire en este sentido. Pero
10: es que igual, Raúl, hacen falta más entrenadores de este, de este perfil y de este carácter, entrenadores que se dejen a lo mejor de tanto tecnicismo y justificar los errores de, del fútbol en, en la táctica y, y que hablen claro, que hablen a la afición, que hablen a, 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 al, al que va al estadio todos los domingos, y que sean entrenadores pues que a priori puedan parecer más llanos, mm. pero que luego tienen una riqueza futbolística tremenda más. Pues como Anquela también, incluso, Preciado, Enrique Martín. Este tipo de entrenadores yo creo que hacen más falta en el fútbol.
1: Señores, eh, un placer. eh Atentos estaremos al Oviedo y al Tenerife, que van a dar guerra. Estoy seguro que sí. Así que, Yendi, tranquiliza a la gente por ahí por Tenerife, que estáis ahí a dos puntos del playoff. Así es que que... El
12: listón del año pasado realmente fue muy alto. Claro. No solo por el resultado, sino por el juego que desplegó el Tenerife que fue el equipo, dicho por muchos, que mejor acabó jugando en segunda. Y claro, pues esa expectativa pues, está generando cierto nerviosismo en esta temporada. Un abrazo, amigo. Un abrazo.
1: Y en Oviedo lo mismo, que la cosa de momento parece que pinta un poquito diferente, Chisco, que el arranque es verdad que no había sido el, el mejor, pero ya con 20 puntos esto se ve de otra manera.
8: Sí, sin duda, y además, mira, esta es una semana muy especial también para el Oviedo, va a jugar en Valladolid, ya sabéis el buen rollo sí. que hay, se espera un viaje de esos de, de los de época, más, de, pues yo calculo que habrá mínimo 2.000 personas, y además de esos partidos eh, chulos, eh, que tienen buen ambiente todo el día en Valladolid, así que nada, si no tenéis nada que hacer, subiros el sábado por Valladolid, que lo vais a pasar bien.
1: Ojalá. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Ahí está la, el análisis, la tertulia de lo que ha pasado este fin de semana. Por cierto, no quiero que se me pase eh, comentaros también una situación especial en el Rayo Vallecano. Después de esa derrota del otro día frente al Zaragoza, eh, Alberto, en el Rayo siguen pasando cosas que no son deportivas. Y es que, eh, fíjate, esta semana la Asociación de Pequeños Accionistas del de Club tenía un acto de conciliación con su presidente, eh, bueno, al que se le pedían una serie de, de papeles eh, en cuanto a la gestión del club, eh, bueno, que explique eh, cómo se gastaron los 4 millones de euros en la franquicia en Oklahoma, que se explique eh, por qué el Rayo Vallecano hace un traspaso de dinero del de club hacia la fundación o por, que se explique por qué eh, y si existe una cuenta con 30 millones de euros, que, como dice el club, que tiene eh, en este caso para resolver los juicios que tiene pendientes todavía por la gestión de los ruidos Mateo, sin las que El Rayo podría ser declarado como responsable civil subsidiario y el club dijo en su momento que para esto tiene prevista una cuenta con 30 millones de euros. Lo que quieren saber los accionistas es si existe esta cuenta y cuánto dinero tiene. Bueno, pues El Rayo no se presentó a este acto de conciliación y por tanto el siguiente paso de esta asociación de pequeños accionistas será una demanda civil eh, a la que evidentemente ya eh, tendrán que presentarse. Esto hace que todo vaya a ser más largo, pero esta asociación está dispuesta a llegar hasta, hasta el final, veremos a ver cuál es la predisposición del club, eh, emitió un comunicado bastante duro en su página web oficial contra esta asociación y contra eh, la persona de su presidente hasta el momento, pero es una asociación que ahora mismo tiene mil afiliados, ojo, eh. o sea que no estamos hablando de cuatro gatos Así que, ¿Cuánto va a durar
10: esto, Raúl? Porque hay Mucho clubes tiempo. como Sasuna, que también lo estamos viendo, que los temas mm. extradeportivos y, y que muchas veces influyen directamente en lo deportivo, pero la afición del Rayo Vallecano es una tiene que estar aguantando año tras año este tipo de cosas. Hay
1: una fractura social eh, yo creo que irreconciliable a día de hoy, eh, por ambas partes así que es una pena, pero eh, una de las aficiones, eh, bueno, yo creo que más cariño tiene todo el mundo en, no solo en la segunda división, sí, sino en el fútbol profesional seguro. en general en España pues está en una situación muy complicada y veremos en, en qué queda todo esto y, y aquí lo contaremos Bueno, eh, lo que quiero hacer ahora es saludar al entrenador de la sorpresa de, de la jornada porque ya lo contábamos antes, el Sevilla Atlético conseguía esa primera victoria del año lo hacía en el campo del Granada, en Los Cármenes eh, no era nada fácil, a priori todo el mundo pensaba que el equipo de Luis Tebenet iba a perder, pero ahí está, primera victoria. Entrenador Luis García Tebenet, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues ha tardado un poquito más de lo que imagino que esperabas, pero ya ha llegado la primera.
0: Sí, la verdad que bueno, eh, cuando empezábamos el campeonato no nos imaginábamos en ningún momento que nuestra primera victoria se iba a hacer tanto de rogar. Pero bueno, al final, como dice el refrán, no es mala así la dicha buena y ha llegado yo creo que bueno, en su momento... Eh, ...difícil, comprometido para nosotros, pero en un, en un equipo, ¿no?
1: Mm. Eh, decías una cosa en, en la rueda de prensa posterior al partido con la que estoy completamente de acuerdo... ...y es que eh, el otro día llegaba la primera victoria, pero hasta este momento había habido muchos partidos... ...en los que por las fases del juego del equipo habíais merecido ya haber sumado antes... ...y es verdad, es que el equipo había tenido fases de juego muy buenas.
0: Sí, bueno, y sobre todo en las últimas jornadas, ¿no?, que, que veíamos que la mejora del juego llegaba... ...pero no llegamos al resultado, o sea, no todo el resultado que nos, que nos diese esa, ese cambio de dinámica... ...porque porque yo creo que el grupo, el vestuario, los chavales, en el día a día yo creo que iban creciendo... ...hemos estado creciendo a base de situaciones adversas que hemos, que hemos ido sufriendo... ...y bueno, en sitios donde la adversidad nos ha hecho mucho daño, yo creo que ahora desde, desde el trabajo, el empeño, el esfuerzo nos está sirviendo para crecer como, como equipo, como vestuario, sobre todo a nivel individual como futbolista. ¿no?
1: Y en lo psicológico, ¿cómo ha sido este tiempo? Porque al final tú tienes un grupo de chavales jóvenes, no sé si esto también eh, ha sido complicado, les ha pesado mucho en, en algunas fases de estos partidos.
0: Bueno, precisamente se hace largo, sobre todo se hace largo, se mm. hace largo porque ya veíamos que la palabra ganar se podía convertir en un problema. <risa> <risa> eh, y, y ellos son gente joven que, como todos sabéis, en las canteras, cuando son juveniles Sobre todo en del del Sevilla Están acostumbrados a vivir situaciones Donde donde siempre han peleado Por, por, por cuotas mayores Por estar arriba, por pelear por campeonatos Por eh, gente que han ganado Copas del Rey, Liga claro. Y sin embargo se encuentran En una tesitura que es todo lo contrario no Pelear en, en el fondo de la clasificación Y en una categoría Que como todos sabéis es súper complicada Porque peleamos con con capitales de provincias que tienen equipos en segunda división, con históricos de la, de la primera y, y, como todos sabéis, con presupuestos muy elevados, ¿no?
1: ni se puede soñar
0: con, con la permanencia. sí, sin duda, sin duda. Yo creo que bueno, si nosotros no pensamos en salvarnos, estaríamos equivocándonos desde el primer día. ¿Sí? Sabemos que es difícil. Pero bueno, la categoría invita continuamente a engancharte a cualquiera que sea tu objetivo. ¿No? Si es por estar arriba eh, no ganas y estás tres semanas empatando y ganas y, y, te, y te conectas con la parte alta de la clasificación y por abajo, por abajo pasa más de lo mismo, ¿no?
1: No, no, y que al final estamos hablando de un proyecto muy nuevo en muchos sentidos, ¿no? Empezando por ti como entrenador, pero también eh, perdiendo a jugadores importantes la temporada pasada, con chavales que, que han venido de la base y que lo venían haciendo muy bien, pero que están en una categoría en la que tienen que competir, eh, como tú bien decías, de fútbol profesional y con jugadores de, de una trayectoria importante. Eh, entonces, también, ¿todo esto necesita ese proceso de adaptación que probablemente a partir de ahora ya empiece a dar sus frutos?
0: Sí, sin duda. La verdad que, como tú comentas, el año pasado se hizo una buena campaña, también es verdad que venía un grupo y un vestuario jugando juntos de tres, tres temporadas antes, porque el Sevilla Atlético en su día jugó una promoción, no subió, jugó la, subió la segunda que fue donde, donde ascendió y el tercer año que era la, el campeonato que hicieron el año pasado, se han ido jugadores importantes y la decisión que se toma en el, en el club es la de formar, y e intentar hacer una campaña con, con gente muy joven. no Es más, la media de edad del equipo que juega allí en Granada es una media de veinte años, que quieras o no, en una categoría como la segunda división, que es súper profesional y está súper mirada, pues te hace un poco orgullo eh, tener el orgullo de que la cantera del Sevilla, a pesar de que luego el salto es muy grande, con el primer equipo, pues al final sigue dando sus frutos, ¿no?
1: Claro. Y tú como entrenador has sentido la, la presión en estas últimas semanas de, bueno, esa incertidumbre de la que se habla siempre en estos casos, ¿no? Sabemos que al final la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio en estas situaciones.
0: Sí, bueno, a, verá, esa presión... La verdad que en el club me, me la han quitado en todo momento, ¿eh? He tenido la suerte de que como entrenador de, de un filial donde, donde se apuesta desde el principio por por la juventud y por el intentar eh, que el equipo crezca desde desde el individuo y buscando el rendimiento, sobre todo, de sacar de sacar gente, pues me he sentido, además de entrenador, me he sentido lo que lo que en su día, para lo que un día me firmaron, no que es de formador. Sí. Porque dentro de lo que es un entrenador de un filial, no solo es cuestión de que el entrenador sea entrenador de domingo a domingo, sino que de lunes eh, a sábado, pues también tengo que tener esa parte de formador con gente joven, que intentas eh, que mejoren ciertos puntos débiles que puedan tener o ciertas mejoras, a raíz de ahí la, la tranquilidad que van han transmitido desde el club ha sido muy grande. Y cuando se me pregunta muchas veces que, que bueno, que con la racha de no ganar, de, de perder, eh, si he tenido por, por mi puesto y no sé así, pues la verdad que he, tenido, he sentido tranquilidad. He sentido tranquilidad porque desde el club me la han transmitido.
1: Y encima, eh, para ti que eres un hombre de la casa y que es eh, una experiencia, imagino, que, que importante y satisfactoria, ¿no? El poder volver al sitio donde tú empezaste, en un equipo en el que tú también jugaste, en el Sevilla Atlético, eh, debe ser todo muy especial.
0: Sí, sin duda. A ver, cuando uno vuelve a casa, está en casa, eh, trata de intentar inculcar a gente o chavales que han pasado por, la, por el mismo sitio que has pasado tú, con su edad, ¿no? Porque al final, Luis Tevené, cuando sale al Sevilla Fútbol Club, pues sale de la cantera, sale pasando por el Sevilla Atlético, por el Juvenil, por los escalafones inferiores, y todo eso, pues bueno, quieras o no es enriquecedor a la hora del de crecimiento, tanto de ellos como mío, no porque yo al final eh, estoy formando parte de un grupo joven, estoy formando parte de, un, de una cantera que, que, como todos sabéis, eh, no para de dar fruto y de crecer, y eso para mí, como sevillista, como sevillano y como exfutorista, pues para mí es para sentirse orgulloso, ¿no?
1: Hmm. Lo que pasa, míster, que el otro día hablábamos una cosa en el programa y es que, eh, evidentemente, por el, el alto rango que ha cogido el, el Sevilla como entidad, por todo lo que ha conseguido en los últimos años, eh, yo creo que ya se ha vuelto cada vez más complicado eh, ver a un canterano en el primer equipo. Y quizá eh, Sergio Rico, de avisoria son los últimos ejemplos, pero ahí está un hombre como Borja Lasso, que imagino que no estará teniendo una temporada muy sencilla después de sentirse muy importante en el filial, pero que ahora pues, no está contando, a lo mejor, con muchas oportunidades
0: sí, la verdad, ese salto es complicado y es más complejo que, que hace unos años, no sé, cuando el Sevilla no era un equipo de, de grandes de grande títulos y de grandes momentos, ¿no? Al claro. final el canterano, pues bueno, la exigencia cada vez más falta, pero no deja de ser la cantera del Sevilla eh, una, eh, una institución donde siempre tiene una cadena de frutos, ¿no? Al final el Sevilla este año, pues bueno, tiene vamos a llamarle, tiene activos, ¿no? Porque no son pasivos, yo creo que son activos mm. jugando, pues no sé, tiene a con el Málaga, tiene ahí en el Levante, tiene a Borja Lazo en el primer equipo, al final tiene una serie de jugadores que no están participando en primera división en el en el Sevilla, pero que son jugadores que Sevilla tiene ahora mismo eh, en, en diversos sitios, que en un futuro, pues bueno, con el crecimiento pueden volver a, a jugar a a un nivel que, que, que es el que demanda ahora mismo el Sevilla Fútbol Club, ¿no?
1: Y luego, eh, bueno, tiene esa gente que imagino que también asegura un poco esa continuidad porque son eh, talentos que parece que van a ser muy importantes, además de los que hemos nombrado el ejemplo de Mark Wall, que lo tienes contigo que está siendo internacional con la Selección Española Sub-21, o fíjate, no sé si lo viste, pero el otro día, eh, una revista importante como es 442, eh, publicaba una lista de los 100 mejores futbolistas jóvenes menores de 20 años del mundo, y en el número 51 está Alejandro Pozo, no es, no es una lista cualquiera, porque está Donnarumma, está Mbappé, está Rasford, o sea que hay jugadores de una entidad sí. importantísima.
0: Sí, para, además es para sentirnos orgullosos de la cantera, porque nosotros en el virus FIFA de esta semana, sí. eh, bueno, el llamado virus FIFA, sí. que no para en segunda división, nosotros hemos sido de los equipos más perjudicados en ese sentido. Hemos perdido a Fabri hemos perdido a Burjania, Abutov ha caído con la selección, su gente de Francia, mal Al, al final, pues bueno, dentro de ese abanico de jugadores, pues podemos sentirnos orgullosos de que dentro de nuestra plantilla tenemos jugadores de un nivel, eh, como tú comentas, de un nivel altísimo para, para la edad que, que manejamos, ¿no?
1: Claro. Bueno, y en estas llega esa primera victoria, en las, que, eh, las cosas caprichosas que tiene el fútbol, esto de que juegan el líder y el colista y de repente va y gana el colista en, encima en los cármenes, pero eh, esto que es el, el refuerzo para, para lo que tú decías antes, el trabajo de los chavales en todo este tiempo y el tuyo propio, eh, hay que seguir reforzándolo este fin de semana, esto no para.
0: Sin duda, sin duda yo creo que bueno, que... También es verdad que la semana pasada comentaba con, con compañeros vuestros cuando me llamaban que, que bueno que sabíamos que era que era difícil ganar en Canadá pero que teníamos que íbamos a tener nuestras opciones porque porque al final la categoría te demuestra a cada domingo que cualquier equipo en cualquier campo puede ganar hmm. y, y esto es lo que tiene eh, la segunda división que creo que es por lo que la hace tan bonita
8: claro.
1: porque
0: los equipos son todos muy parejos cualquier momento en cualquier detalle puedes ganar o perder un partido y como digo siempre da igual en el escenario que sea da igual, eh, te puedes ir al, al campo más complicado del mundo con en la peor, en el peor momento y, y ganar y ganar y y, y, eso, y y la segunda división nos está acostumbrando a eso ya eh, sí hemos dado la sorpresa en Granada pero pero nosotros sabemos en el transcurso de la semana con nuestras opciones las íbamos a tener y hemos tenido la fortuna eh, como te estoy diciendo de ganar en un sitio que bueno que hasta el momento había sido había sido muy difícil ganar
7: sí. ante, un
0: grandis, ante un grandísimo equipo que yo creo que también hizo las cosas bien, pero que bueno, que el fútbol en, en ese momento pues eh, nos sonrió como otras veces no nos ha sonreído y cuando la gente me pregunta si merecimos ganar yo tengo que decir que sí porque al final ganamos claro. y no lo merecimos, sino que lo conseguimos.
1: No, no, desde luego. Y ahora llega el Córdoba. El Córdoba también, fíjate en qué situación queda después de, de este fin de semana. Bueno, pues eh, parece mentira, pero es un poco una final, ¿no? Eh, por, por las dos partes, por la vuestra, por, por esas ganas de reforzar lo que habéis conseguido y por la del Córdoba, porque llega en esta situación.
0: Bueno, catalogarlo de final también es duro, pero sí es verdad que va a ser difícil. Va a ser <risas> difícil y, y nosotros la victoria de Granada ya no nos garantiza la victoria ante el Córdoba tendremos que volver a hacer las cosas bien, tendremos que intentar apoyarnos en ese, eh, en esa confianza y en ese momento que estamos intentando llevar a cabo desde el fútbol, eh, como, como filial yo creo que, bueno, que estamos tomando un estilo y un modelo que creo que, que nos gusta y que nos va bien, intentar presionar en, un, en campo contrario, intentar tener el balón, intentar hacer ocasiones de, de gol y definir, al final, bueno, nosotros como filial, yo creo que ya lo comentaba antes, veníamos creciendo y lo que tenemos que volver es poner sí toda la carne en el asador ante un rival que viene herido, que no viene en un buen momento pero que estoy seguro que dirán en Córdoba que, que sí. bueno que sus opciones van a van a tener de puntuar y de ganar
1: desde luego. Pues, mister, que me alegro de que haya llegado esta primera victoria porque ese equipo estaba haciendo cosas muy bien. Hay que verle en su justa medida y valorar el trabajo y el esfuerzo de esos jugadores. Y que el bueno de Pablo Blanco, que ya sabes que le tenemos por aquí, también ha respirado un poquito esta semana. <ríe> porque también ya sabes que está muy pendiente de, de vuestro trabajo día a día y de esos chavales por los que se deja el, el alma. Así que, que ojalá que podamos hablar muchas veces durante la temporada porque el equipo siga, siga muy bien y que sea la primera de muchas. Un abrazo muy fuerte. Mister. Un abrazo. Pues ahí está, eh, Luis García Tevenet, entrenador del Sevilla Atlético con el que ojalá que podamos seguir hablando durante toda la temporada. Y sobre el Sevilla Atlético creo que también nos va a hablar esta semana nuestro compañero David Marín de Marca con la curiosidad del fin de semana. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas Raúl. Por fin ganaron los chavales del Sevilla Atlético a la decimocuarta. Fue la vencida y triunfaron ni más ni menos que en el campo del líder del Granada, lo que provoca de paso una nueva variante en la primera plaza de la tabla clasificatoria. El Huesca se convierte en el noveno equipo en eh, ocupar la primera posición en segunda división esta campaña. Volviendo a, al Sevilla Atlético. Eh, hay que tranquilizar a los aficionados y a los chavales sevillistas, ya que este inicio de temporada en el que les ha costado tanto ganar, ni mucho menos les sentencia al descenso a segunda división B, viendo además el histórico. Otros dos clubes, los dos últimos que empezaron casi tan mal o incluso peor que ellos, a la hora de costarles ganar el primer partido, acabaron salvando la categoría al final de campaña. Uno de ellos lo hizo el año pasado, el Nastic de Tarragona no ganó su primer partido hasta la jornada 13 y acabó salvado. Y el otro lo hizo en la 77-78. El Real Jaén no ganó hasta la jornada 15, sumó 11 empates y solo 3 derrotas en los 14 primeros partidos y también acabó salvado. El último equipo que empezó tan mal como el filial del Sevilla y acabó descendiendo fue curiosamente otro equipo filial el Mestalla en la 72-73 no ganó hasta la jornada 15 y este sí acabó descendiendo
1: Pues ahí están esos datos de... para el optimismo en el caso del Sevilla Atlético así que eh, atentos a los datos como siempre de David Marín que nos trae la curiosidad de la jornada y ahora eh, vamos a perpetrar una vez más uno de esos test de Gonzalo Palafox esta semana para conocer un poquito más al jugador del Almería Joaquín Moreno
11: El test de Gonzalo Palafox
6: Un recuerdo de niño.
11: Cuando íbamos de merendola al merendero con mis primos y mis padres y mi familia en general.
1: Y tu madre en ese momento coge la nevera, la abre y empieza a sacar taperüe, taperüe, tapergüe, taperüe, taperwüe, taperüe, 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 taperwüe. Que te dan
5: ganas de decirle a tu madre o mamá, esto que es una nevera, una puta puerta astral oculta.
8: ¿Va a salir Julio Verne de aquí abajo o qué pasa aquí?
11: Tres cosas que salvarías de un incendio. Salvaría a todos los animales de, de ese bosque.
8: Estás ahí, que no te enteras.
11: El mayor porcentaje de, de naturaleza de árboles que se, que se pudiera. Y... Que
5: no te enteras. Hoy está no confirmado.
11: Por supuesto, si hubiera alguna vida humana, además, pues... Una manía. ¿Respecto al fútbol? Sí, en el fútbol. Respecto al fútbol. Solo pisar primero el campo con el pie derecho. Yo soy
5: muy maniático, o sea,
1: yo no, no, no puedo pisar la mierda de los perros, de... <risa> O sea, hay gente que la
5: pisa normalmente y yo no puedo. O sea, me. ¿Por me, qué? Pues por eso por manía. La última película que has visto.
11: La película, Veo muchas películas. La última que vi en el cine fue la de el Secreto de yo ya.
0: Ya. Nada.
10: Nadie
11: nunca nos separará.
2: Una canción para motivarte.
11: Eh, me gusta mucho el. Me gusta mucho el. Me gusta mucho Me gusta mucho escuchar a José Merced antes de la partida.
8: Muchas gracias. El enviado, el enviado especial, ¿qué tal ha estado, maestro? Hombre, pero si es que, ¿cómo había tratado yo a mi Edu? Pues sí. si es que mi Edu quita el sentido. es de los nuestros? Hombre, por supuesto que es de los nuestros y es que quita todo el sentido. Lo que pasa es que yo ya no sé quiénes son
11: los nuestros, maestro. Sí.
2: ¿Con quién tirías de cañas? ¿Joaquín o Amaya Salamanca?
11: Con Joaquín, con Joaquín seguro.
13: En España, tutti, tutti, la gente se ríe <risa> molto.
5: Estoy prendiendo en un giro.
12: No,
13: oh,
5: cachondeo. Pero bueno, hay que hablar italiano, si no, no se parla niente. Una frase para ligar.
11: Eh... ¿Qué mujer?
10: Me la comería enterita.
6: ¡Cacaburra!
11: No he sido nunca de muchas frases, pero bueno, eh, no sé, vaya, a mi novia le decía que, bueno, que tiene un ojo precioso, ¿no? Que tiene un ojo precioso. Un defecto. Puede que a veces sea demasiado cabezón. Algo que te gustaría aprender. Me gustaría aprender inglés.
5: En América cuando no saben algo, no dicen lo que en España. En España no sabemos algo y ¿qué decimos? Ni puta idea. En la calle Martínez Campos, ni puta idea. Doctor, ¿usted dónde cree que hay que amputar? Ni puta idea. En América, los tíos te lo disimulan de una forma, le preguntan, ¿de qué está hecho?
10: Del material con el que se forjan los sueños. Lo
5: más
2: importante en la vida es...
11: Ser feliz.
1: Vaya crack, Joaquín Fernández, el jugador de la Almería, y, y Gonzalo Palafos, como siempre, una semana más. Y
10: Joaquín, ¿por qué no Y Joaquín,
1: que es un grande siempre. <risa> Próxima jornada, Alberto.
10: Bueno, va a ser una jornada que, eh, a diferencia de lo que venimos teniendo, no va a haber partido el lunes, y que empieza este viernes con ese encuentro que va a dirimir el futuro también de la Almería un poco. A las 9 de la noche en el Juego de los Mediterráneos, Almería-Real Zaragoza, para el sábado cuatro partidos, a las 4 de la tarde Huesca Tenerife, a las 6 Lorca Lugo, también a las 6 Real Valladolid, Real Oviedo, el partidazo que decía Chisco, y para las 8 cerrará la jornada sabatina el Reus Albacete. El domingo 19, seis encuentros, a las 12 del mediodía Numancia Nastic, a las 4 de la tarde en Vallecas Rayo Barcelona B, a las 6 Sevilla Atlético Córdoba, también a las 6 Osasun Alcorcón. A las 8 de la tarde en el Reino de León Cultural Leones a Granada Y cerrará la jornada en el Molinón A las 8 y media, Sporting de Gijón, Cádiz Los Juegos de los Mediterráneos Es el juego El juego de, los... <risa> el juego de
1: Mediterráneos ese. <risa> Que es el Estadio de Almería, que no lo han cambiado <risa> Esta es la sintonía de la segunda división B de la categoría de bronce del fútbol español y para hablar de ella, como siempre, vamos hasta Onda Cero en el Checón, Monserrate Hernández y con Adrián Díaz Pomares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Hola Raúl,
14: ¿qué tal? Hola, muy buenas
1: Raúl. Bueno, pues empezamos con la visión general de la categoría Monserrate, empezando como siempre por ese grupo tercero en el que el Mallorca sigue a paso firme.
14: Así es, el Real Mallorca continúa al frente de la tabla de clasificación y cada vez con más distancia con respecto a sus inmediatos perseguidores. En esta ocasión, el conjunto balear de Vicente Moreno se impuso por 0-2 ante otro candidato a estar en la parte alta de la tabla como es el Yeida, lo hizo con tantos de Ferran y de Alex Serrano. El Mallorca ya saca 11 puntos de diferencia al Elche que el domingo volvió a caer derrotado en casa por 0-1 ante la Sociedad Deportiva Formentera un marcador que le costó la destitución al técnico Vicente Miel. Por su parte el Villarreal B no podía pasar del empate a cero en su visita a Olot, mientras que el gran beneficiado de la jornada junto al Mallorca fue el Hércules de Alicante que se imponía eh, prácticamente en el último suspiro al Valencia-Mestalla por un tanto a dos pese a jugar en la segunda parte con un futbolista menos. En la parte baja de la clasificación destacar que el Deportivo Aragón en esta jornada perdía en casa ante el Club Deportivo Alcoyano que sigue cotizando al alza de la mano de Galeana. Eh, vencía 0-2 el equipo de Alcoy. La Peña Deportiva perdía en su propio terreno de juego ante Lontiñén de Vicente Parras por 0-1 el Olote también no pasaba del empate a cero ante el Villarreal B, como decíamos antes, mientras que el Llagostera, uno de los equipos importantes de este grupo, en esta jornada pues eh, tampoco era capaz de sumar los tres puntos y perdía por 1-0 frente al Peralada. Vamos al
1: grupo primero, donde también hay un líder destacado que es el Fuen Labrada, y con un ascenso importante en las últimas jornadas, el del Real Madrid-Castilla, que parece que toma vuelo.
14: Así es, el Real Madrid-Castilla, el filial del conjunto madridista, que suma su tercera victoria consecutiva y se imponía por 0-2 con goles de Óscar y de Reguilón. El primer clasificado sigue siendo el Fuenlabrada, el equipo madrileño que parece que sigue con ese propósito firme de ascender de categoría y se imponía por dos goles a uno al San Sebastián de los Reyes. En el tercer puesto de la tabla de clasificación se encuentra el filial del Celta de Vigo, que empataba a cero en el duelo gallego ante el Corucho, mientras que el Deportivo Fabril, desde que se marchó Cristóbal Parralo a la primera plantilla, no ha conseguido la victoria. En esta ocasión caía derrotado por tres goles a cero en el estreno de Gustavo Munua. En el último mes de competición, tres empates y una derrota. En la parte baja de la tabla de clasificación, destacar que el filial del Real Valladolid perdía por dos goles a uno ante el Guijuelo. El penúltimo es la Gimnástica de Segoviana que vencía por 2 a cero ante el Talavera de la Reina. La Ponferradina es antepenúltimo y volvía a caer por 2 a uno ante el filial del Atlético de Madrid mientras que al borde de la permanencia cuarto por la cola está el Corusho que es cuarto por abajo como decíamos y que empataba a cero ante el filial del Real Club Celta de Vigo. Vamos al grupo 2 donde hay otro líder sólido como el Así es, el Mirandés se suma y sigue en su pelea por terminar en lo más alto de la clasificación. Venció en esta ocasión por tres goles a dos ante el Tudelano. Segundo se mantiene el filial del Sporting de Gijón, que se imponía por tres a uno ante otro filial, como es el Osasuna B. Eh, tercero, eh, un histórico como el Real Racing de Santander. Vencía 1-0 al Lealtad, mientras que cuarto se coloca el filial de la Real Sociedad, que empataba cero en el campo del Arenas. En la parte baja de la tabla de clasificación hay que destacar una gran noticia o por lo menos una noticia llamativa y es la primera victoria de la temporada del Peña Sport en el duelo de colistas se medía el caudal deportivo y se imponía por dos tantos a cero también destacar que Lealtad perdía por 1 cero ante el Racing de Santander como decíamos antes mientras que el Vitoria no pasaba del empate ante el Baracaldo Y en el grupo cuarto pasó adelante del Extremadura pero máxima igualdad en la cabeza Sí, eh, mucha igualdad ya que ahora mismo en tan solo tres puntos están los cuatro primeros clasificados primero Extremadura con 26 26 puntos también el Cartagena que se imponía en el derbi murciano al Real Murcia por dos tantos a uno, con casi 10.000 espectadores en el campo del Cartagonova. El Marbella es tercero con 24 puntos, dos menos que los dos primeros, mientras que Leipzig a Pie que parece que se deshincha un poquito, suma 23 en la tabla de clasificación. En esta jornada el Extremadura vencía 0-2 a Lucan Murcia, que a priori debería estar en la parte alta de la tabla. El Cartagena, lo decíamos antes en el derbi murciano, 2-1 ante el Real Murcia y en el duelo entre el tercero y el cuarto se imponía el Marbella por tres goles a cero a ante Lecija, En la parte baja de la tabla, el Jumilla perdía por 1-0 ante el Badajoz. Betis Deportivo y Las Palmas Atlético empataban a 0 en Tierras Canarias, mientras que el Lorca Deportiva tampoco podía ganar y solo sumaba un punto en el duelo ante el Granada B.
1: Bueno, pues así están los cuatro grupos de esta segunda división B, con todos los datos y las clasificaciones de estos grupos. Vamos un poco con lo que ha pasado al detalle eh, en lo más destacado de la jornada. Lo decías antes, Monserrate, en el Elche, equipo importante de la categoría de institución de Vicente Mir.
14: Así es, y para muchos aficionados eh, les puede suponer una sorpresa porque el Elche es segundo en el grupo tercero de la segunda división B, pero la exigencia de un recién descendido y de un equipo que hace tres temporadas estaba en primera división le ha terminado pasando factura al técnico valenciano, a Temir, que este lunes por la mañana a primera hora y antes de dirigir la primera sesión de trabajo de la semana, se encontraba por sorpresa con su destitución. Deja el Elche en el segundo puesto a 11 puntos del líder y fíjate que hasta la semana pasada, eh, cuando hubo jornada intersemanal, había sumado siete de 9, pero ese doloroso palo en casa ante el Formentera por 0-1 le ha costado el puesto. El club que busca nuevo entrenador para el partido del próximo domingo ante el Real Mallorca, muchísimos candidatos y de momento José Luis Achiari y Óscar Sánchez se hacen cargo de la primera plantilla. Óscar Sánchez, quien fuera defensa central del Real Murcia y del Valladolid, entre otros equipos, era segundo de Mir y llegó de su mano. Sigue como segundo entrenador, al menos de momento, mientras que José Luis Achiari, ex jugador de Elche-Murcia o también eh, otros equipos, pues eh, se hace cargo de la primera plantilla y estaba hasta ahora en el filial de tercera división, que estaba precisamente en puesto de descenso.
1: No será un partido fácil para debutar contra el Mallorca, que es eh, líder y además con muchísima ventaja, como decíamos antes. Pero bueno, no no es el único entrenador que ha pasado por problemas esta semana, Adrián.
13: Ni mucho menos, dos entrenadores más han caído tras la decimocuarta jornada, Luis Planagumá como entrenador de Luca Murcia y Martín Pose como técnico del Oló de Luca Murcia, que como decíamos Errate perdió 0-2 contra el Extremadura, en la condomina está dando malas sensaciones, está séptimo con 22 puntos a uno del playoff solo, pero en una posición peor de la que podía imaginarse por plantilla y por ser un equipo recién descendido a segunda división B, y el, el presidente de Luca Murcia, Mendoza, que ha decidido de prescindir de Luis Planagumá y Martín Pose deja de ser entrenador del Olot, un equipo recién ascendido a segunda división B, el Olot décimo octavo con nueve puntos en el grupo 3 de segunda división B, había sumado un punto de los últimos 18, había encajado cinco derrotas consecutivas, este fin de semana había empatado 0-0 contra el Villarreal B, solo ha ganado un partido en 14 jornadas y el Olot que ha decidido prescindir de los servicios del exjugador del español.
1: Bueno, dos entrenadores más que han caído junto a Vicente Mir. Eh, ¿Qué pasó en el Pontevedra-Navalcarnero, en el Navalcarnero que está siendo también protagonista en este arranque de temporada?
13: Sí, pero destacar a Luisito. Eh, ¿Sí? Ya hablábamos eh, la semana pasada que presentó su dimisión como entrenador del Pontevedra, pero sí. que el, la presidenta Lupe Murillo y el director deportivo Roberto Feans no aceptaron esa dimisión. Luisito sigue como técnico del Pontevedra y en el último partido contra el Naval Carnero Pasarón le rindió pues eh, un gran apoyo al técnico gallego, un entrenador muy querido en Pontevedra, el Pontevedra que empató 1-1 contra el Carnero, aunque mereció ganar de manera holgada y Luisito pues que eh, expresó eh, su cabreo después de este empate diciendo textualmente me dan ganas de pegarme la cabeza contra la cristalera de salida Sabemos Luisito un entrenador eh, de declaraciones pues bastante directas y que expresaba su cabreo porque un partido que el Pontevedra pues eh, dominó holgadamente que tuvo muchas ocasiones para ganar pues eh, dejó dos puntos contra el Carnero.
1: Eh, otro técnico muy conocido también aquí en la Comunidad de Madrid, por su paso por Atlético de Madrid, es Armando de la Morena. ¿Cómo está la situación en el Atlético
13: Baleares? Bastante cuestionado. El Atlético Baleares también partía como un equipo importante dentro del Grupo 3 y como aspirante al ascenso, por lo menos a jugar el play-off, y el conjunto balearico pues está al borde del play-out, la promoción de ascenso a tercera división. Eh, se la jugaba Armando de la Morena contra el Atlético Saguntino en Son Malferit, donde todavía no ha ganado el Atlético Baleares y empató a dos in extremis y ahora Oliva empató en los últimos instantes y Armando de la Morena que está bastante cuestionado como entrenador del Atlético Baleares que ya decimos partía con el objetivo de la ascenso
14: Además en el Atlético Baleares hay que destacar que le está pasando especialmente factura el hecho de que tenga su campo en obras por mm. culpa de la aluminosis y esté jugando en un terreno de juego de césped artificial de reducidas dimensiones y está provocando que en casa estén teniendo malos resultados
1: Hoy Adrián, eh, otro histórico que vuelve también a la, al fútbol español, en este caso Gustavo Munua, para hacerse cargo del Fabril que, como decíamos, después del ascenso de Parralo, eh, está pasando por momentos complicados.
13: Sí, vuelve Gustavo Munúa al Deportivo de La Coruña donde jugó, si no me equivoco, seis temporadas el exportero eh, uruguayo también del Levante, que tenía experiencia ya como entrenador en Sudam Sudamérica con Nacional de Montevideo y Liga de Quito, y como dices, el Deportivo Fabril que se ha estancado desde que Cristóbal Parrar Parralo sustituyó a Pepe Mel en el primer equipo. Eh. Tres empates seguidos con Come Rubén Coméndez que ha vuelto al juvenil y una de Rota 3-0 con Tala Darbe en la del debut de Gustavo Munua como técnico del Deportivo Fabril, que aún así, con este con este balance de tres puntos de los 12 últimos, pues se mantiene segundo.
1: Hay que hablar de lo que es Anduba. Lo veíamos eh, el otro día en el perfil de Twitter de Juego del Plata, en arroba Juego de Plata, como eh, se celebraban esas victorias en, en Anduba, algo que ya pasó hace 15 días y que ha vuelto a pasar, pero es curioso.
13: Sí, y aún con más con más público apoyando esta iniciativa de, de los jugadores del mirandés eh, ya para todo el mundo es conocido pues esa U eh, sí. de, de la afición islandesa con sus jugadores eh, aplaudiendo, poco a poco aumentando la intensidad y la verdad es que es una imagen bastante bonita todos los jugadores tanto tanto titulares como suplentes después del partido con una Anduba que está presentando un gran ambiente en los últimos partidos después del descenso a de segunda división B pues después de las victorias sobre todo mucho mejor, pero ver ahí a, a los jugadores y a la afición al en unísono, en unísono aplaudiendo después del partido, pues es una imagen bastante llamativa y, y que ya digo, eh, tiene más adeptos en, en Andúba.
1: Y el último detalle a destacar es el Bilbao Atlético Amorevieta que nos dejó una imagen muy bonita.
13: Sí, la vuelta de Joseba Echeverría a Alezama, el Bilbao Atlético Amorevieta. Eh, Joseba Echeverría ya sabemos, uno de los jugadores históricos del Atlético de Bilbao, más de 15, tempor 15 temporadas, la última sin cobrar, un hecho casi sin precedentes más de 500 partidos con la camiseta roja y blanca y Joseba Echeverría que es el entrenador del Amorevieta eh, después de dejar el, el banquillo del Basconia, uno de los filiales del Atlético y de haber sido ayudante de Ernesto Valverde, pues se enmarcó en esta aventura José Echeverría como entrenador de la Vieta, una Morevieta que sacó un punto en Lezama, eh, aunque se dejó más bien dos porque el, Atlético de, el Bilbao que empató de penal, tiene el tiempo añadido con un gol de Guruceta que ojo a este nombre, que quizás uh -huh. dentro de poco lo veamos en San Mames con el primer equipo. Uh -huh.
14: Además este grupo segundo que destaca por la presencia de numerosos exjugadores al frente de, de muchos equipos como por ejemplo en el mirandés eh, Pablo Alfaro eh, también en, el, en la Real Sociedad B está Imanol Echeverría, otro Echeverría sí. el que fuera eh, lateral, entre otros equipos del Villarreal, Pachi Salinas que está en el Burgos, o el propio Sergio Rodríguez que es el entrenador de la Unión Deportiva logroñez que comparte comparte estadio y también oficinas con el otro Logroñez que está en tercera la división Sociedad
13: Deportiva logroñez sí. exacto
1: pues así está la segunda vez. Si hablamos de máxima igualdad en segunda división, también, eh, como veis, en la segunda B, quitando el Mallorca que está a otro nivel de momento en este arranque de temporada. Es verdad que hay equipos que tienen ya mucha pinta de estar en ese playoff de ascenso a final de temporada. Esto todavía es muy largo, pero sí que es cierto que todavía se mantiene esa igualdad y esos equipos que están luchando por las zonas altas de la clasificación y por abajo, ojito, porque hay alguno que ya empieza a descolgarse y a entrar en situaciones complicadas. Así que, la la semana que viene hacemos el repaso nuevamente y os actualizamos todos los datos con lo que pasa en la siguiente jornada, ya sabéis, apasionante esta categoría de bronce del fútbol español con equipos importantísimos. Un placer, como siempre Monserrate, Adrián, un abrazo fuerte. Hasta
13: la próxima. Otro para
1: ti. Gracias, chicos. Pues eh, hasta aquí el análisis de la segunda B. Alberto, la semana que viene, jornada 15, y aquí estaremos para contarlo.
10: Como siempre, los martes en Juego de Plata, si quieres enterarte de todo lo que pasa en segunda división y segunda B, aquí.
1: Señores, un placer que, ya sabéis, desde cada martes a las 5 de la tarde en Onda 0 es para que cojáis este podcast, lo compartáis, lo escuchéis y se lo contéis a vuestros amigos, vecinos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día somos más y queremos seguir siéndolo. Un auténtico placer. La semana que viene más que la radio os acompañe. Adiós.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez,
7: Juego de Plata.